0: Bueno, yo soy Rina Rajlewski, yo ya quiero entrarle al tema porque es un tema que me parece muy importante y urgente de platicar porque se habla mucho, pero la invitada de hoy, eh, Silvia, que ahora nos va a presentar Luis, tiene una mirada bien interesante y pues entonces me apuro a presentarme, yo soy Rina Rajlewski y estoy muy contenta de compartir esta mañana con ustedes. Eh, te recuerdo que aquí eh, la conversación es compartida, hoy vamos a hablar sobre cómo me vinculo con el divorcio y queremos escucharte, queremos saber de ti, qué piensas, si tienes preguntas, si tienes algún comentario, nos puedes escribir por WhatsApp aquí a la cabina al 5561007454. 55 61 00 7454 o nos puedes marcar por teléfono al 55 52 62 13 0 extensión 1414. 55-5262-1300 extensión 1414 y aquí eh, Miguel nos va a ayudar eh, a contestar el teléfono y pasarnos eh, tu pre tus preguntas, tus comentarios, tus inquietudes pero sin ti pues este diálogo no existe así que esperamos eh,
1: escucharte y pues eh, buenos días Luis, ¿cómo estás? Muy listo igual que tú Reina para abrir el tema de hoy para presentarles a nuestra invitada y muy feliz de estar eh, como cada mañana de miércoles contigo platicando en vinculario. Yo quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, eh, quien va a estar conversando con, con Rina y conmigo sobre cómo me vinculo con el, con el divorcio, que era un tema que ya teníamos tiempo queriendo tocar y teníamos que hacerlo como con la persona indicada y con, con el cuidado que eso requiere y hoy está una invitada que es abogada por la Escuela Libre de Derecho, es maestra en Derecho Familiar por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, es terapeuta familiar sistémica por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el ILEF, eh, también por el ILEF, es terapeuta de pareja, tiene estudios en justicia restaurativa, violencia y derechos humanos y trabaja con el modelo divorcio colaborativo, con una visión profunda y multidisciplinaria en temas familiares eh, y las herramientas de la mediación, que tiene como propósito, a partir de la escucha y el reconocimiento, que los divorciantes logren mejores acuerdos para cada uno de los miembros de la familia, rescatando los vínculos y el bienestar familiar, privilegiando siempre el interés superior del menor y los derechos humanos. Ella es Silvia Escudero. Bienvenida Sil, ¿cómo estás? Hola,
2: feliz de estar aquí con ustedes, eh, podi, pu, poder eh, conversar. Dicen que vamos a conversar nosotros tres, pero me parece muy interesante el, el conversar también con los que nos escuchan y que puedan hacer las preguntas que consideren útiles, necesarias para poder lograr este, este conversatorio.
1: Claro, en Vinculares siempre decimos que nos gusta co-construir la conversación y además es un gran momento para justo para aclarar dudas, para hacer preguntas de, de aquello que tenemos curiosidad en torno al tema o de aquello que nos es importante también, porque de pronto estamos atravesando momentos de vida que... Eh, pues cuando se nos pone información enfrente hay que aprovechar. Eh, y además, hablando de información, algo que me encanta eh, sí, es que tu visión sobre el, sobre el divorcio como un proceso colaborativo, ¿no? Desde ese modelo. Eh, además está informada de dos componentes que, que me encanta que se complementen, ¿no? Que, que son el, el de tu yo abogada y el de tu yo terapeuta. Y creo que creo que el cuidado como que se robustece mucho teniendo esos, esos dos frentes, eh, pues yo voy a atreverme a empezar Por favor. Eh, preguntando cómo, cómo llega la necesidad para ti de complementar uh -huh. esas dos visiones para desde ahí hablar eh, del divorcio. Porque siento que si nos arrancamos hablando del tema, lo obviamos y no es tan obvio que la visión desde la cual platicaremos hoy quizá no es la más común.
2: A ver, y tengo que, eh, cuando me haces esa pregunta, tengo que empezar compartiendo un poco mi historia yo fui abogada de banco, luego abogada corporativa. Eh, siempre pensé que el, que, que el derecho, la justicia, ese sueño que especialmente los que decidimos desde chiquitos ser abogados, buscamos y queremos. En algún momento, hace ya varios años, me toca transitar por, por mi propio divorcio en donde sintiéndome desde ese lugar privilegiado de tener acceso a buenos abogados a mi alrededor, me topo con, con un mundo muy, muy, muy hostil. ¿no? Me topo con, con amigos que me cobraban una iguala por llevarme el divorcio equivalente a lo que... Eh, me estaban ofreciendo como, como pensión alimenticia para mis hijos. Me topo con, con abogados que me dicen, no te preocupes, le armamos unas baterías y no los vuelve a ver. Uh, me topé con, con quien me dijo lo metemos a la cárcel y yo dije, mm -hmm. no, no, a ver, yo lo único que quiero es un, un arreglo justo y por supuesto que mis hijos merecen crecer con, con su papá el conflicto está puesto entre dos personas y no, no, con, no con este padre con sus hijos y esto yo no estaba dispuesta a, a vivirlo y, y y, y yo sí pensé que era, era una necesidad, que si yo justo desde este privilegio estaba viviendo, había que hacer algo. Eh, yo decidí en ese momento que mi energía tenía que estar no en pelear, sino en prepararme, en sacar adelante a mis hijos ahora mis hijos son adultos y son unos adultos maravillosos que viven en presencia de su padre con un padre que los quiere y que les da solo cosas buenas y para mí eso eso de ese lado me hace, me hace estar muy bien, tienen al mejor padre que, que pueden tener solo con ese señor es que yo hubiera podido tener a esos hijos de los cuales estoy profundamente orgullosa y me, me dediqué a estudiar, me preparé como terapeuta, como terapeuta familiar, después me especialicé como pareja, me formé y me certifiqué como mediadora privada y es ahí donde, donde convergen el mundo jurídico con el mundo de la terapia. Y todo el mundo me dice, no, pero la mediación no es terapia. No, no, la mediación no es terapia. Pero la mediación sí aporta muchas, muchas herramientas muy valiosas, especialmente en el diálogo eh, y, y la terapia, de alguna manera, en mi quehacer como, como mediadora, me da eh, la posibilidad de, de, de comprender e ir más allá en la complejidad, que es, un, es, es algo muy valioso desde la terapia sistémica en la que estoy formada, y en, en poder tocar las emociones, ¿no? Cuando uno toma la decisión de separarse de una pareja, eh, le pasan muchas cosas, y le pasan muchas cosas a ambos. Ambos, no importa quién haya tomado la decisión de terminar la relación, ambos están en un duelo, y este duelo también hay que, hay que verlo y atenderlo. Entonces, pues bueno, aquí estoy, eh, en su momento no veía... Eh, cómo lo iba a lograr y hoy por hoy esto es una realidad y mi quehacer cotidiano está en escuchar a parejas que están en esta, en esta situación y, y bueno, poner mi granito de arena en, en, en poder lograr estos divorcios colaborativos, eh, en poder atender a las familias, en poder resignificar el que termina la conyugalidad, no así la parentalidad y a poder transitar a un nuevo modo de ser familia. Siguen siendo familia.
0: Y, y en, me, me parece increíble y fascinante y me parece que es, si pudiéramos replicar ese modelo, eh, el mundo sería un lugar mejor. Porque como que en mi mente pienso en automático, no en automático, no vaya, generalizaré solo por el ejercicio de que estoy aquí sentada. Sabemos que cada caso y cada historia y cada familia es única, eh, pero en, como en, muy, es muy común que suceda que cuando sucede un divorcio, como que se convierte un ring de box, ¿no? como que se Y, y los hijos se convierten en la moneda de cambio. Y entonces te escucho y, y la pregunta que me viene a la mente es, en tu experiencia, eh, ¿qué sucede en, en este lugar eh, en donde estás mediando en cuanto a esa visión colaborativa? Porque eh, de lo que yo he observado normalmente, digo, hay divorcios que... Los, las dos personas tienen buena voluntad y quieren hacer equipo y entienden que una cosa es una cosa y otra es otra, pero hay muchas que no, en donde quizá ninguna de las dos personas quiere saber de la otra o eh, una sí está dispuesta a que sea colaborativo y la otra para nada. Eh, y entonces, como que trato de visualizar esas parejas llegando a, eh, contigo. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, la forma en la que cotidianamente
2: empiezan estos procesos es a partir de una persona en donde le eh, tiene como esta, esta inquietud y tiene esta necesidad de hacer bien las cosas, ¿no? Siempre aparece ahí como el concepto de justicia en donde ambos quieren hacer lo justo, ¿no? Lo que corresponde. El tema es que el significado de lo que corresponde uh -huh. para uno no necesariamente corresponde para el otro. Claro, claro. Y ahí es... Es un tema de, 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 de buscar no, no sincronía en, esta, en estos conceptos, sino el, la escucha de déjalo hablar y escucha desde dónde viene esta, esta concepción, este significado. Y... Eh, la mediación es un proceso voluntario. Yo sí necesito que los dos estén dispuestos a, a entrarle a este modelo, a esta propuesta. Eh, pero pero con, con buen éxito, lo que pasa es que llega la primera persona, me plantea su su necesidad, su interés, y yo de la, de la forma eh, interesada Escucho a la primera persona, escucho también a la segunda persona. Uh -huh. o es otra otra característica que tiene la mediación, que es que es imparcial. De manera tal que yo, como, como abogada, que mi quehacer, así como decía hace rato, que no, que no soy, vamos, que en la mediación no soy terapeuta, en la mediación tampoco soy abogada. Soy una persona que tiene una formación jurídica y que ofrece una conversación jurídica con ambos. Y entonces yo escucho a ambos porque cada uno tiene la verdad, su propia verdad. Y es importante no descalificar el sentir de uno, el no descalificar el sentir del otro y que los dos escuchen qué es lo que a cada uno de ellos los mueve. Entonces, eh, generalmente si sí hay buen éxito que cuando yo logro hablar con la segunda persona y le platico la propuesta, que no es una propuesta jurídica, que no se trata de un ring, sino que se, se trata de un diálogo, eh, y que él también será escuchado y que también serán tomadas en cuenta sus necesidades y algo que los une, sobre todo, y ahí sí, y que me escuchen que me escuche el tribunal, uh -huh. ahí sí, eh, y esto tiene que ver con el principio de legalidad, también principio del, de la mediación, es que yo sí soy abogada de los menores, ¿no? Eh, aquí lo que lo que yo sí sí me pronuncio es que los derechos de los menores, esos sí los voy a defender. Pero, pero a final de cuentas es un interés común, ¿no? Los dos sí suelen querer que pase lo mejor para los niños y ese es un primer punto de unión, claro, claro. un primer punto de acuerdo. Y a partir de ahí es que ya nos empezamos a reunir los tres a tener estas conversaciones. no Estas conversaciones que si bien buscan lograr acuerdos jurídicos que los llevarán a un convenio que en su momento presentarán al juez para que, para que los divorcie. Y aquí quiero hacer como, como una aclaración. Es que Hablamos de divorcio y sí me, permit, me permitiré hablar generalmente de divorcio, pero esto no solo ocurre cuando hay un matrimonio. ¿no? Pensemos en estos diferentes tipos de ser familia en donde puede haber un concubinato, puede incluso no haber estado con, eh, constituido el concubinato y, y ya hay derechos, ¿no? Entonces, hablamos sí. de, de, de divorcio y lo haremos, pero. Sin dejar a un lado todas las demás uniones que también son importantes.
1: Y me parece bien importante este cambio de. este cambio de visión de los derechos que vamos a defender. Porque, digo, además, tratando de complementar estos dos mundos, ¿no? De pues, lo jurídico y, y lo terapéutico, claro, en el momento de conflicto, en el momento en el que el enojo y muchas otras emociones emergen, llega esta, esta necesidad que que suele ser temporal, pero llega esta necesidad de defenderme y en esa defensa puedo dejar de cuidar a las otras personas y me abandono la emoción, ¿no? Y entonces el enojo me va a hacer voltear y tratar de tomar todos los recursos que tengo y las herramientas que yo tenga para defenderme y en el camino de defenderme no me doy cuenta cuando ya no me estoy defendiendo y estoy atacando, uh -huh. no me doy cuenta cuando ya no estoy poniendo al centro mi cuidado, sino el daño sobre otra persona o la venganza sobre eh, lo vivido y no me doy cuenta cuando estoy volcando ahí quizá experiencias no trabajadas en lo, en lo individual, y estoy completamente de acuerdo contigo en cualquier tipo de, de separación, donde las personas involucradas sean padres o sean madres, eh, el derecho que el derecho que, que hay que defender como personas adultas de esta sociedad, eh, digo y lo, y lo digo como una postura política, pues el derecho que hay que defender de algún modo desde nuestros frentes es el de las infancias o es el de los menores, porque porque no tienen las herramientas para defenderse en ese momento. Porque, porque hay que visibilizar que no tienen cómo, no lo pueden hacer, no son personas adultas. Y además yo yo eh, siempre digo que eh, pues
0: eh, la, la, las infancias no tienen poder de agencia, porque el papá y mamá decide y... Eh, el, el, el hijo o la hija o el hije, eh, son como un receptáculo de esas decisiones y no queda más que como afrontarla de la mejor manera posible, pero nadie, digo, por razones obvias nadie les consultó. Uh -huh. Pero muchas veces en esa, eh, eh, como por razones obvias nadie les consultó, pero también nadie les tomó en cuenta, ¿no? Como seres humanos, con emociones, con una visión del mundo, personas que se están formando y que un día serán adultos.
2: Así es, y entre mayor cuidado y entre mayor garantía en sus derechos mejores adultos serán,
0: ¿no? Sí.
2: Eh, aquí eh, sí, por supuesto, ponemos el interés superior de, del niño, niña, adolescente por delante y esto este, lleva a moverlos a ellos a, 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 un, a un mejor lugar. Y esto que decías, Luis, de, 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 los, de la defensa... Se busca generar un espacio en donde cada uno de los dos sepan que es un espacio en donde ellos podrán expresar todas las necesidades que tengan. Unas serán, serán reconocidas y, y satisfechas, otras no, pero sí podrán ser puestas sobre la mesa todas, las jurídicas y las no jurídicas. Esto es, esto es importante mencionarlo. Y estas, eh, esto, de alguna manera, los, los deberá de llevar a un a un espacio en donde sea de expresión y escucha, en donde no hay ataques. No, en lo que ellos han venido escuchando de parte del otro y que han sentido como ataques, no necesariamente lo son, sino justo es este esta resistencia muchas veces, ¿no? Y, y el, el lograr que, que suelten, que se sientan en un espacio seguro con la posibilidad de hablar, de ser escuchados y de escuchar, es que, es que cambia la forma en la que se escucha, se entiende, se reflexiona y entonces, en un, en un capítulo siguiente, es que
0: pueden empezar
2: a, a acordar.
0: y me haces pensar en, en por un lado claro porque esta mezcla como esta esta mezcla eh, como de, que tienes entre este, de tu visión de abogada terapeuta mediadora es muy única y entonces eh, y, y, y yo digo que por favor todo el mundo tenga acceso a Silvia eh, y por pueda no, a, a acercarse a ella pero pensaba en porque tenemos como ciertas concepciones eh, que no necesariamente son las más correctas de muchas cosas, como la terapia de pareja, que es como que creemos que la terapia de pareja es para salvar el matrimonio. Pero no, también puede ser para bien acompañar una separación, ¿no? Y entonces Totalmente. desde el lugar se Totalmente. genera esa escucha de decir, bueno, pues ya no sabemos escucharnos, ya se perdió esa virtud. Eh, a o lo mejor... existió. O nunca existió también, de acuerdo, de acuerdo. Este... ...vayamos a... ...con alguien que nos ayude a hacer esto de la mejor manera posible... ...porque así como nadie nos enseñó cuando nos casamos... Eh, ...de qué iba es todo eso... ...porque yo siempre soy una persona muy ácida de mi sentido del humor... ...y entonces cuando estoy así viendo a alguien casarse... ...siempre pienso, nadie les contó... ...¿no? Cuando los ves llenos de ilusiones y, y emoción... ...porque nadie te cuenta la otra parte, ¿no? Todo el mundo te dice que seas muy feliz... ...y que no se du no se vayan a dormir enojados... ...pero nadie dice cómo hacerle... Claro. Este, ...y entonces digo... Esa, tampoco nadie nos enseña a separarnos Nadie nos enseña cómo debe de ser Cuando es un vínculo tan íntimo Cuando la persona se vuelve parte de tu cotidiano Y
1: además hay hijos de por medio Y, y justo hablando como del, de la forma estereotipada De relacionarnos y de lo que nos enseñaron Y no nos enseñaron A mí, a mí me causa mucho asombro y, y mucha tristeza ver Que pareciera que, que en La forma en que percibimos la vida en pareja Y luego la separación Sea o no con un divorcio de promedio hay como un aparente switch que se apaga de cuidado cuando hay una separación. Es decir, las personas de pronto tienen entendido que ya porque decidimos no ser pareja a partir de hoy, entonces ya no te cuido y ya no me cuidas. Y bueno... Dejando incluso de lado el caso donde hay, o sea, si, eres, si si son equipo de crianza, ¿no? Si hay hijos, hay hijas, hijas, eh, de por medio, pues nos toca cuidarnos porque además nos toca ser equipo, ¿no? Para siempre, eh, por el cuidado eh, y, el, y, el, y el trabajo de crianza, pero pero incluso si no los hubiera, creo que, creo que este, este componente o este entendimiento de quitarle el cuidado a la relación... Durante el proceso de separación, que además es doloroso, pero además es difícil y, y descoloca y, y se vive en duelos y, y, y la gente la pasa muy mal en ese, en ese camino, creo que lo complica mucho más el, el, el no cuidarnos. Y de algún modo las personas parecen, parecemos haber entendido que entonces ya no hay necesidad de tratarnos bien porque ya no seremos pareja.
2: Bueno, y que hablas, hablas de, este, de esto y me llevas a pensar en... En, en estas creencias, tanto desde el punto de vista de pareja o de terapia, como en el mundo jurídico de, de, de todas las historias que, que se cuentan ¿no? en, 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 en la cultura, en donde aparece el amor romántico, en donde sientes que hay un fracaso, uh -huh. o sientes que hay una deuda, o sientes que hay... ¿Por qué? Por todo esto que, que se cuenta. Y por el lado jurídico, tomando en cuenta este este tema del, del cuidado, es que también una de las grandes preguntas que recibo todos los días es ¿y a qué tengo derecho? no ¿Por qué? Porque porque lo veo en función a mí, pero no necesariamente en función al otro. Y este deber de cuidado sobrevive, sobrevive eh, por supuesto en relación a los hijos y sobrevive y vamos a entrar en temas de género también, uh -huh. que, son, que son importantes, eh, hay que cuidar, los dos padres tienen que cuidar a los hijos, ¿no? No nada más económicamente, sino en la crianza, y esto es una chamba de padres y madres. Y, y también de cuidar al otro, ¿no? el, el eh, Este tema de género y la... Pues sí, culturalmente existe la costumbre, todavía cada día es menor, de que el hombre tiene que seguir manteniendo a la mujer, y esto no necesariamente es cierto, o no necesariamente siempre, y también es posible que exista eh, la posibilidad de que, de que ella tenga que eh, cuidarlo a él económicamente y materialmente. Eh, aquí no, no hay no hay reglas eh, o,
0: lineales, ¿no? Pe pero para que eso suceda, ¿no? lo que pienso es bueno, entonces eh, el hombre, que lo decías pues tiene que, que compartir la crianza, porque para que eh, no, o sea no, no 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 hay tiempo en la semana ni capacidad humana hay porque las mujeres lo hacemos pero no debería ser así uh -huh. de bueno y además de mantener a la banda y trabajar y ser la profesión es lo que siempre hablamos además hay que cuidar, mantener y, y, y procurar económicamente eh, a, al ex marido lo que quiero decir con esto es entonces en este acuerdo colaborativo bueno pongámonos de acuerdo, perfecto si a mí me toca traer el pan entonces, eh, pues, mi ex tendrá que, que ser eh, entrarle a la crianza, ser quien hace el sándwich y lleva a los niños al kinder y hace la comida porque no no y, y los cuida, pues. Eh, y eso es el equipo. No importa cuáles son las condiciones y qué le toca a quién, si ca si en este proceso colaborativo cada una de las partes está de acuerdo con el acuerdo. Y yo creo que una palabra que ahora traigo muy de moda en mi, en mi, en mi imaginario, pero que creo que... Eh, la olvidamos con frecuencia, es la creatividad, ¿no? Como los acuerdos que se pueden hacer, pues son tantos como nuestra creatividad alcance y nuestra salud mental y emocional de, Por eh, cuidando siempre a mí misma y a la otra persona. Entonces, no hay bien o mal, ¿no? Como dices, no hay casillas, no tiene que ser porque si es hombre o porque si es mujer, es en esta realidad, de esta familia en específico, ¿qué es lo, lo que más cabe, que lo que mejor quede, lo que mejor le viene bien a todas las personas involucradas, incluyendo las infancias. Así es, y
2: no lo pudiste haber dicho mejor, es, de eso se trata, cada familia es distinta y es importante que, que los acuerdos surjan de la realidad y de los acuerdos que se establecieron en la pareja desde el día uno hasta ese momento. Y también con esto que comentas, aparecen eh, la necesidad de desmantelar los dos grandes poderes, que, que existen en, 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 en una pareja que, que es el poder económico, por un lado, y el poder de la crianza, en donde justo se trata de evitar esta rebatinga uh -huh. y lograr estos acuerdos de manera tal que, por el bien de los de los hijos, hijes, hijas, haya esta colaboración de decir, los hijos cuestan tanto, los niños necesitan tanto en temas de crianza, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De dónde van a salir los recursos para pagar la colegiatura, para pagar los gastos médicos, para pagar el, 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 el entretenimiento, la ropa? ¿Y cómo vamos a cuidar a estos niños? Y, y estos procesos son, son psicoeducativos, que no me escuchen en el tribunal, pero lo creo y lo sostengo y asumo la responsabilidad de lo que digo. Eh, es, es, es importante, el, 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 el en estos procesos se aprende, ¿no? se aprende a escuchar, se aprende a construir, se aprende a ser equipo, se aprende a, que, a, que, a, a resolver los conflictos de manera tal que en estas conversaciones que pueden ser muy complicadas y que pueden tomar varias semanas, se, se aprenda para que cuando vuelva a aparecer un conflicto, entonces ellos ya sepan cómo hacerle, ¿no? Claro. Ya, ya puedan eh, aceptar que, que la custodia puede, pudo haber sido acordada a los a los cuatro años de los niños
0: con la mamá, pero a los once ya no necesariamente es la mejor alternativa, ¿no? Y, y lo, lo, lo que me haces pensar, porque coincido plenamente, es que como que las decisiones que tome con, eh, basadas en el enojo de hoy van a darle forma a mi, a, a mi yo del futuro y a mi vida del futuro. Es decir, va a estar determinado por lo que tome. Entonces, eso me hace pensar, ¿el enojo será el mejor consejero para tomar las decisiones que estoy tomando? ¿O... Me, me someto a este proceso de, de, de que haya alguien, un intermediario, que no, en donde me pueda sentir escuchada, la otra parte se pueda sentir escuchada, nada, me parece fantástico lo que plantea Silvia, solo me da mucha emoción saber que existe, porque tengo muchos divorcios a mi alrededor y siempre son unas historias horrendas. Y entonces me gusta mucho pensar que hay este pequeño oasis en donde no es fácil, en donde no va a ser indoloro, en donde no va a dejar de ser incómodo. No, no es que salen todos abrazados a la primera, pero por lo menos podemos escucharnos y ponernos de acuerdo como adultos, como alguna vez lo hicimos hace muchos años cuando nos conocimos. ¿no? Y eso
2: es muy importante y es uno de los propósitos, eh, por lo menos de este modelo, que es rescatar vínculos. Y cuando hablamos de rescatar vínculos, no hablamos de que se reconcilien. No, no, o sea, está claro que ya eligieron dejar de ser pareja, pero cuidarse, lo que decías, es seguir cuidando al otro y cuidando la relación porque siguen siendo una familia.
1: Sí, y como, como familia, algo que me, que me llevas a pensar es, es que, el divorcio o la separación no va a ser el último conflicto que tengan. Especialmente uh -huh. si son equipo de crianza. Entonces, vámonos poniendo a trabajar en, en poder resolver de la manera más cuidadosa y amorosa este conflicto para hacerle frente a los que vienen. Porque los conflictos son parte natural de cualquier relación humana y tienen que suceder para que la relación crezca. Eh, y, y nada, pienso que, que de pronto quedarnos atorados en el. en el conflicto del divorcio, además sí nos va a imposibilitar de, re, impor, imposibilitar de resolver todos los que vienen después. Y esos conflictos hay que resolverlos, por el cuidado del vínculo, por el cuidado de quien criamos y por el bienestar de la familia que ahora somos.
0: Y aunque no me caiga bien mi ex, es decir, me puede no caer bien, Total. podemos no estar de acuerdo en la visión de la vida, ¿no? Nadie aquí está como romantizando nada, lo único es... Pues bueno, hay que ver más allá de eso, porque hicimos, como decidimos hacer un proyecto, o sea, somos socios eh, para siempre, socios. porque si hay hijes, pues ahí están, entonces, pues cómo le hacemos, si es el contrato de los hijes, pues en teoría está difícil de romper ese contrato, ¿no?, o sea, no, de, no, de, que hay no, que lo hace. te toca, te toca, ¿no? O sea, como que ahí no hay, está, está, está rudo negar esa responsabilidad. Entonces, aunque no nos caigamos tan bien, podemos encontrar caminos de comunicarnos, aunque sea con palomas mensajeras, pero hay caminos para llegar mm -hmm. a acuerdos y decir, bueno, pues esta es la responsabilidad que adquirimos, porque al final es una responsabilidad afectiva, económica, física, moral, de todas las áreas.
2: Y eh, hay Legal. también, ¿no? De los. De, de estas creencias que, que navegan en el ambiente está el que los hijos se trauman porque los papás se divorcian. ¿no? Afortunadamente, cada día estamos más lejos de, de esa creencia. Pero yo sostengo que los, que los hijos no se trauman porque los papás se divorcian, sino por la forma en la claro. que los papás se divorcian. Y entonces, esta posibilidad de, de Aprender a comunicarse, de aprender a resolver conflictos, de aprender a, a, a resolver, es, es muy formativo para los hijos. Y aquí les, les comparto, la pandemia trajo cosas maravillosas, entre otras la posibilidad de, de hacer sesiones de mediación en Zoom. Y esto eh, permitía que, que, y sigue permitiendo que en las conversaciones que los papás tenemos... Los hijos, pues, ven que, que los papás no están en, en, en la misma junta, ¿no? Porque ven al papá en sus juntas, a la mamá en sus juntas, pero en estas sesiones ven al papá y a la mamá. Y hay un derecho convencional de los niños a ser escuchados en todas las decisiones que los involucran. Entonces, esto es un gran regalo, por lo menos para mí, en esto, en lo que yo creo, es de poder escuchar a los menores, ¿no? Y, y aquí cuando uh -huh. hablo de esto se asustan y de, pero los interrogas. No, no, claro que no. Conversamos con ellos. Uh -huh. Vemos su entorno, participan en este proceso. Y, y ellos pueden ver que, que, que sus papás están tomando esta decisión. A veces siguen viviendo juntos, a veces ya se separaron. Eh, pero pero ven esta intención de los padres y esto para mí ha sido un, un regalo ¿no?
1: Pues y, sí. y, y justo hablando de, de cómo se vive y cómo cómo se vive el divorcio desde la postura de, de ser hijo hija hija pero además de cómo se comunica el proceso eh, pues voy a leer una de las preguntas que nos ha llegado en el programa de hoy porque justo creo que se relaciona por completo y mucho de lo que ya estabas diciendo Sil, creo que puede empezar a responder y ahora es cuando Ingrid nos pregunta, ¿cómo se trabaja con los hijos el entendimiento del divorcio? Ya que no me perdonan que me divorcié de su papá porque extrañan la convivencia en familia y les cuesta trabajo quedarse solamente con uno y me dicen eh, pues que no me quieren y tienen 8 y 11 años. ¿Cómo, ¿Cómo comunicar y cómo trabajar el poder entender el divorcio?
2: En esa pregunta hay muchísimos temas. Primero, desmantelar las creencias, ¿no? el, 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 que, el eh, que pasar a la nueva normalidad. Ellos t tienen una, una familia y, y, y su familia sobrevive. Y en la medida en la que cada uno de los padres haga bien su chamba, porque la responsabilidad parental es, sostengo, al 100% de cada uno de los padres que sigue, el papá da su 87 y su mamá, y, y la mamá un 87, entonces los niños ya están, ya están bien nutridos, aunque cometamos errores como padres. Es el, el, el hacerle saber a los niños que la familia no es papá, mamá, hermanos, hermanitos, perro y camioneta, sino familia es el tener la presencia paterna, la presencia materna, en, en, en estado de nutrición, que, que aporte, que, que abrace, que, que, que no se agarren a hijazos ¿no? en la medida en la que ella se sienta bien, segura y se lo comunique a sus hijos de está perfecto para mí que tú te vayas con tu papá porque tu papá te ama y porque te la vas a pasar increíble y yo estoy bien. ¿no? porque también es, es importante no generar lealtades con los niños y entonces que los niños tengan que cuidar a la mamá o al papá que está desvalido y pobrecito, está triste y solo porque nosotros estamos juntos y el papá está solito, es el, el, el hablar de estas nuevas normalidades, ¿no? hablar de, de que eso es, es, esa es su familia y esa familia está bien. Y... Otro, porque había como varios temas en sí, la Sí, hay,
1: hay una, una combinación importante aquí y, y qué bueno que te tomas el tiempo, Silvia. Sí, no, de, no, de no detalle. feliz, feliz. Eh, Habla de cómo trabajar el entendimiento del divorcio, que no perdonan, que se haya divorciado de su papá, que extrañan la convivencia en familia. Me da la impresión de que tienes una idea ahí o quieres que continúes. Eh, no,
2: no, este, que no me perdonan. Aquí, aquí me parece que... que cada, cada divorcio es totalmente diferente, pero aquí me parece que, que entiendo el sentir de estas criaturas, seguramente lo expresan, pero no hay mucho que los hijos tengan que perdonar a los papás por el divorcio, ¿no? Y la verdad es que yo sí, sí recuerdo y que he tenido contacto y ah, muchas familias en donde dices, sí, divórciate. por los niños, por los niños, divórciate. Otra de las carencias es de, por ustedes no me divorcio. No, 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 no a mí no me hagas esas cargas, ¿no? Claro. O sea, es sí divorciate. Y es el, el poder hablar con ellos, estar cerca de ellos. El enojo de, de los de los niñas, niños, niñez es, es natural y, es, y forma parte del proceso de duelo. Es, es parte de la etapa del duelo. Están enojados y generalmente se enojan más donde se sienten más seguros y contenidos. ¿Por qué? Porque es el espacio en donde pueden hacerlo. Si se enojan con el papá que se fue, o con el papá que sienten débil, o con el papá menos vinculado, se va más. Entonces, con él no se van a enojar. Con él van a estar lindisísimos. Con él, con, con él van a estar abrazantes. ¿Por qué? Porque no quieren que se vaya más. Se van a enojar con el, con, con, con el claro. vínculo seguro. Entonces, pues, como, como mamá Ingrid, hay que aguantar un poco Vara, hay que asumir la responsabilidad de la adultez. Ellos son niños, nosotros somos adultos. Entonces, el trabajo fuerte tiene que empezar en nosotros para poder acompañar estos procesos de duelo para ayudarlos a transitar a esta nueva normalidad.
1: Totalmente de acuerdo con, contigo, Sil, y creo que nada, me, a, a mí sí me gusta mucho volver como a... A lo sencillo que es este entendimiento de que las personas adultas somos nosotros, nosotras, nosotres, y, y que quienes logramos ver que las infancias estén viviendo un proceso de duelo, logramos ver que están viviendo el enojo que es natural, uh -huh. logramos uh -huh. ver las cosas que, le han, que les han dolido alrededor de una separación o de un divorcio, ¿no? Pues, pues somos las personas adultas quienes tenemos que aprender a manejarlo, a asumir consecuencias y acompañarles, ¿no? Acercarles las herramientas. Uh -huh. Uh -huh. A mí eso me... Nada, creo que de pronto me resuelve, me resuelve mucho, ¿no? Porque pareciera que a veces, por ejemplo, en esto del escucha eh, se ejercita más, ¿no? El, el que necesito que mis hijos me escuchen, necesito que entiendan lo que yo viví con su papá. A lo mejor no les toca saber lo que viviste con uh -huh. su papá. A uh -huh. lo mejor eh, no, no va por ese lado y a lo mejor tienen que vivir su enojo por un tiempo y tienen que vivir sus procesos y entender y saber que en todo ese camino de proceso eh, de duelo, pues tienen... Depende el caso, pueden tener a una mamá o pueden tener a un papá o a un par pues de personas adultas de quienes es seguro depender, ¿no? uh -huh, que, que, uh -huh. que esa seguridad no se pierda en, uh -huh. el, en el camino. Y me estoy dando cuenta que tenemos una fila Exacto. de preguntas, Reina.
0: Eso es lo que iba a decir, así que eh, eh, aspiramos a alcanzarlas todas porque el tiempo se está yendo como agua. Pero Rosa María no, nos, eh, más bien te pregunta, <risa> ¿usted cómo ve ahorita la situación de corrupción en la fiscalía? Yo cuando decidí divorciarme le dieron total preferencia a su padre, ya que como es médico y tenía dinero le dieron preferencia y solo eh, y soltó mordida al juez y después denuncié que mis hijas sufrían violencia por su otra pareja y nunca se me escuchó. Además que en ese tiempo se te juzgaba como mujer por divorciarte. Este
2: Rosa María por lo que por lo que mencionas estamos. Tú estás hablando de fiscalía, lo que me hace presumir que estamos hablando de temas de, de, de violencia, en donde todos los operadores jurídicos hoy por hoy tenemos, te, y tenemos, me, me refiero a mí como abogada y, y, y esto es una invitación a mis colegas, tenemos que, 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 que actuar con perspectiva de género. ¿no? Y aquí hay una obligación que... Que, que pudo no haberse cumplido, sí el tema de la impartición de justicia o de la intervención de las autoridades, lamentablemente, y este es, ese, es, ese es otro problema, sí tiene que ver con, con el poder, con el ejercicio del poder, con el abuso del poder, eh, y, y por eso yo sí creo que, que, que la mediación es una alternativa, porque... Porque en, en, un, en un juzgado eh, va a tener la razón quien tenga el mejor abogado y quien tenga más dinero para pagar. Y, y aquí hablo como, como abogada, es que el acceso a la justicia a partir de la mediación permite lograr estos acuerdos. Y entonces no necesitamos al abogado caro, rico, famoso y poderoso, contra el abogado que la, que, que la otra persona puede pagar, sino los dos van a construir los acuerdos. Los dos van a escuchar la realidad. Este, esto que comparte Rosa María no me resulta extraña. Lo que te puedo decir, Rosa María, es que pongo mi granito de arena para que esto sea distinto.
1: Me encanta la claridad con la que, con la que lo dice Sil, porque... Si hay una realidad allá afuera que no podemos negar eh, y algo que me, que me decías cinco minutos antes de entrar a cabina era como, pues es que desde nuestro lugar esto es lo que toca. Me, me encanta ver que como decía Rina, hay este oasis, hay este granito de arena, hay este trabajo que tú estás haciendo para justo... Eh, pues dar, dar un camino de esperanza a todas estas historias, ¿no? De los casos que no se ven con perspectiva de género, los casos en los que puede haber abuso de poder, los casos en los que las personas no son informadas que pueden hacer un, un proceso de mediación y pueden hacer acuerdos por su parte y, y por el desconocimiento del sistema jurídico, incluso no se les informa de que, que lo pueden resolver desde sus voluntades y, y desde lo privado y después llevarlo no a, a que el juez les, les divorcie, pero no, no siempre es necesario, no siempre es indispensable el proceso contencioso y, y me he encontrado con que incluso esa información no, no se pone allá afuera por un sinnúmero de razones eh, pero me encanta saber todo el trabajo que haces para...
2: ahí hay un punto que, que me hace pensar a partir de lo que comparte Rosa María es que también me toca ver con frecuencia el que estos este caso de que comparte Rosa María me hace pensar que, que hay violencia, hay casos en los cuales no hay violencia, sino una estrategia de los abogados. Y eso de eso también hay que hablar, que, que hay muchos abogados que de, de entrada, sin escuchar mucho la historia, sin saber cómo, cómo, eh, cómo fueron las cosas, cómo quieren que sean las cosas, de entrada es con esta obligación de juzgar con perspectiva de género, meten la violencia para pellizcar los abogados que les comentaba, ¿no? De mételo a la cárcel, uh -huh. que no vuelva a ver a los hijos. Estas estrategias dañan a la familia, dañan a la familia, dañanla, ¿no? Y entonces vas a tener a este abogado con estos argumentos
0: con,
2: contra este otro abogado queriendo desmantelar estos argumentos. Entonces esto a, arma unos litigios terribles. Bueno, terribles. además los
0: abogados viven del pleito, entonces entre sí, sí. más dure el pleito, pues más redituable se vuelve para la persona que está
1: eh, en esa posición. Y escuchándote me quedé pensando en que en que la que se a la que se desmantela al final del día es a la familia, claro, ¿no? en, ese, totalmente, en ese camino. Totalmente. Sí, le quiero preguntarte un tema que nos va a cambiar un poquito el rumbo de la conversación, pero dentro de lo que sucede... No quiero decir en un divorcio porque me parece que habla de otro momento, pero dentro de lo que sucede en la experiencia de vida de las familias y es cómo tratar, eh, con los Felipe nos pregunta, cómo tratar con los niños que se adapten a nuevas parejas de ambos y no se vean confundidos ya que mis eh, hijas no aceptan a mi nueva pareja y me dicen que quieren a su mamá. Ay,
2: esta es una súper pregunta, súper, súper, súper pregunta que además sí amo porque nuevamente eh, convergen el derecho con la terapia. Esto tiene que ver con, con el derecho de eh, el libre desarrollo de la personalidad. Es que una vez que una pareja termina, cada uno del, de, de las partes es libre de poder relacionarse con quien quiera. Eh, esto también tiene que ver con la responsabilidad de cuidado que tenemos los padres de, de transmitir este derecho de, nuevamente, de, de hacer esta distinción entre la conyugalidad, que es lo que termina, y la parentalidad y la familia. De manera tal que eh, hay que tener mucho cuidado en, en cómo, cómo introducimos a estas nuevas parejas. Me parece que esto tiene que ver como con una con una responsabilidad. El, a los niños, sí, ciertamente no les hace bien la inestabilidad, ¿no? O, o, o la... La, la inestabilidad no pensemos como, como esta persona que hoy tiene a una pareja y otra pareja y otra pareja o tiene una pareja tres meses, el niño se vincula con esta pareja y después esta pareja deja de existir y entonces hay un nuevo duelo para, para esta criatura, por un lado es como una invitación a la responsabilidad de aquellos padres a la hora de introducir nuevas parejas y por el otro lado está el que, el que quien está viendo que la expareja tiene una nueva pareja, el cómo introduces esa información con tus hijos. Y es el, el cuidar a tus criaturas, no cuidar a, 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 a niñas, niños, niñes de, de, de su bienestar, de cómo les está cayendo esta nueva relación pero 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 acompañarlos en esta nueva relación, no juzgar esta nueva relación, qué información le damos desde este lugar a estos niños. Y ahí es que extrañan a su mamá, pues la mamá te, debería de estar presente ahí la mamá, ¿no? Es en su casa, en su lugar, en su lugar de mamá, eh, y el papá en su lugar de papá y la nueva persona en este lugar también responsable, porque también es adulto, de este cuidado a estas infancias de las que hablamos. Claro. Entonces, aquí estamos hablando de tres adultos en donde los adultos son responsables de este bienestar y de compartir el quehacer para esta nueva normalidad.
1: Y nada, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices, me ocurren un montón de cosas y porque no quiero extenderme diría como... Cuidemos los roles de cada quien, o pienso uh -huh. en, en, de pronto, en este momento en que extrañan a su mamá, me, me vino a la cabeza pensar que, que tienen una mamá, sea uh -huh. la circunstancia uh -huh. como sea y no la conozco, claro. lo digo con mucho claro, respeto, claro. Eh, en cualquiera de los casos que existan, eh, su mamá no cambia quién es, no, es. no cambia la persona que eh, tiene la investidura de, de mamá de, de estas niñas y... Eh, no hay una sustitución del rol de madre, no hay una sustitución del rol de padre, incluso, eh, nada, el cuidado, del tiempo, de cuándo se introduce esa información, eh, porque leímos la palabra niños, bueno, pues las, las infancias de pronto, no como no les viene bien la estabilidad y como tienen que saber que es seguro depender de mí, uh -huh. tengo que crear este entorno estable y no esa fuerza que conozcan a, a mis parejas cuando no sé si es algo que, que va a perdurar en el tiempo, no sé para dónde va el proyecto, eh, o ya sé que sí pero me, me puedo dar cuenta que siguen viviendo emociones muy intensas en un proceso de duelo porque ha pasado poco tiempo porque yo soy el adulto y yo lo veo les puedo cuidar y puedo saber que si este este nuevo proyecto de pareja va a perdurar en el tiempo y va a funcionar lo haré con cuidado viviremos nuestras etapas y en un momento en que sea seguro para todas las personas nos conoceremos
2: poco y ahí a poco. yo sí un, o sea no es los niños van primero es digo, yo creo que la sensación de enamorarnos a todos nos gusta. Este, pero, pero tomando en cuenta que primero, Felipe, primero fue papá. Está bien que se enamore. Hay que, hay que ver si en este enamoramiento hay un descuido en el tiempo, si no, el, el que el, el, que, el que los niños no por su derecho a formar una, una pareja, pierdan, ¿no? Uh -huh. O sea, es mientras él siga siendo un papá presente, mientras haya tiempo de calidad con, con sus hijas, hijos, hijes, puede, puede de tener una, una nueva relación y esta, esta nueva relación, esta nueva pareja, pues deberá de, de tener la responsabilidad de saber que Felipe... ¿Ya tenía hijos cuando 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 ella apareció? O...
0: Sí, y yo pienso, y siempre uso como también como este ejemplo de decir, bueno, la primera vez que, que me emparejé, pues éramos mi pareja y yo, y ya, y entonces las decisiones que tomábamos nos involucraban a mi pareja y yo hasta que decidimos tener hijos. Pero la siguiente vez que decido eh, volverme a emparejar, uh -huh. que ya tengo hijos, pues ya nada, no nada más somos mi pareja. y Yo es decir, el, en en el, el enamoramiento no puede accionar exactamente de la misma manera porque hay más personas involucradas. La re realidad. Y ese enamoramiento va a implicar en mis decisiones. O sea, va a afectar en mis decisiones o, o impactar en mis decisiones y, a su vez, pues a, a las de mi familia. Entonces. Eh, Quizá la cautela también sería un buen este, un adjetivo pertinente. Miguel ya quiere así eh, apagar el micrófono porque ya estamos a tiempo, pero me voy a pasar, Miguel, porque voy a dar una pregunta más. ¿Por qué no vamos a dejar a Braulio sin preguntar? Eh, dice Braulio, eh, si llevo dos divorcios y dos separaciones, ¿el que está fallando soy yo?
2: No necesariamente. Yo creo que yo me voy nuevamente como a esta a esta idea en el aire, ¿no? De ¿y vivieron felices para siempre. Y si no cumples con ese mandato, entonces hay algún problema. Yo creo que el amor, esta es una percepción personal, el amor debe durar todo el tiempo que nos hagamos bien. Y mientras nos hagamos bien, que siga la relación, en el momento en el que, en el que eh, los intentos, los acuerdos, los no van resultando y, y, y tú puedes estar mejor en otro lugar y yo puedo estar mejor en otro lugar, es momento de que la relación termine. Entonces, pues termino una relación, estoy en posibilidad de iniciar una nueva relación. Eh. Yo siempre he creído que la terapia es un gran regalo, un gran, 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 gran regalo. Y yo creo que si tienes esa duda, pues puedes echarte un clavadito en una en un acompañamiento terapéutico para que reflexiones en tu propio bienestar, en, en dónde estás, cómo estás, cómo te relacionas, cómo han estado tus relaciones, pero no necesariamente,
1: eh, no, no. No puede estar mejor exacto. mejor, mejor dicho. dicho, exacto. Y además podríamos irnos en una conversación, en un tema no, como... Verdad. por Nos podemos sí, ir por sí, una tangente sí. bien grande de, de, claro, quién nos dijo que el amor siempre tiene que durar para siempre y quién nos dijo ah, no, que habría no. que vivir en la misma casa y un montón de Luis, cosas no, que, Luis, no. pues, ya la historia nos ha dicho que no están funcionando uh -huh. para todo el mundo y eso está bien. Sí, como como no queremos hacer sufrir más a Miguel, que, que el tiempo ya nos indicó hace más de cinco minutos que teníamos cinco minutos, pues en Vinculario tenemos esta tradición de, de preguntarle a nuestra persona invitada eh, si nos puede recomendar cualquier contenido, ¿no? Puede ser una película, un libro, una serie, cualquier contenido que quien nos ha escuchado el día de hoy pueda consultar para seguir esta reflexión y esta conversación.
2: Para mí un obligadísimo es la película de Netflix Historia de un matrimonio. Mm. Ahí está justo lo que hay que evitar. ¿no? o dos, dos personas que sí se quieren, este, que están en conflicto, que han tomado la decisión de divorciarse y que los abogados están desacomodando todo. La verdad es que para mí es, es, es el imperdible en este tema.
1: Muchas gracias por, por tu recomendación que se convertirá en un post que podrás eh, consultar en nuestras redes eh, de vinculario. Si aún no nos sigues, recuerda que como arroba vinculario nos puedes encontrar en Instagram. Ahí también nos puedes mandar un DM con tus comentarios, preguntas, propuestas de temas. Y si prefieres, también nos puedes mandar un mail a vinculario.mx.gmail.com. Y con gusto, Rina y yo te leemos.
0: Y eh, pues muchísimas gracias, Silvia. De veras, eh... Qué, qué interesante conversación, yo creo que podríamos ir platicando por horas, es un tema que da para muchísimo, pero ojalá, pues, eh, eh, si nos escuchaste esta mañana, eh, pues, eh, esta charla te haya regalado alguna reflexión valiosa y si te resonó lo que aquí escuchaste… Pues comparte esta, este episodio con quien más confianza le tengas. Y bueno, si quieren buscar a si quieres buscar a Silvia o contactarla, la puedes hacer a través de las redes de Vinculario, eh, mandando un mail a vinculariomx.gmail.com o a eh, mándanos un DM por Instagram en arroba vinculario, como ya lo dijo Luis. Y pues gracias, eh, nos va a encantar tenerte más adelante otra vez aquí para seguir profundizando, disertando y y entendiendo que hay otras maneras y otras formas de pues poder tener una separación, quizá no menos dolorosa, pero sí más civilizada.
2: Pues yo encantada de conversar con ustedes, la verdad es que es un gozo, y la verdad es que es un tema que me apasiona, es un tema en el que creo, y, y, y el que me inviten me permite continuar pues, en esta difusión y en esta, en este, en esta invitación a... A, a que compartan esta, esta loca idea de que sí se puede tener un divorcio colaborativo.
0: Pues muchísimas gracias a, a todas las personas que nos escucharon, gracias por escucharnos, gracias eh, a toda la banda en cabina. ¿Quién está? ¿Dani? Sí. Miguel ¿Hola? Juan Pablo. Juan Pablo. Eh, es que Juan Pablo llegó a la mitad de aquí, por eso exacto, se, se sintió tan espontáneo. Programa, eh, pues nos vemos la próxima semana eh, con un nuevo tema. Y no se pierdan la barra de programación de Radio 13 Digital. Síganos en sus redes que tienen una, eh, un contenido bien lindo y bien interesante. Muchas gracias y un abrazo a todas, todos y todas.